0: Section 123 des « Mille et une nuits », tome 3e, 13e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une nuits », tome 3 traduit par Antoine Galland. treizième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes. La princesse, en laissant le salon à part, mena le sultan d'appartement en appartement, et le sultan, après avoir considéré chaque pièce avec attention, et les avoir admirées par leur diversité, « Ma belle, dit-il à la princesse Parisade, appelez-vous ceci une maison de campagne, les villes les plus belles et les plus grandes seraient bientôt désertes si toutes les maisons de campagne ressemblaient à la vôtre. Je ne m'étonne plus que vous vous y plaisiez si fort, et que vous méprisiez la ville. » faites-moi voir aussi le jardin je m'attends bien qu'il correspond à la maison la princesse ouvrit une porte qui donnait sur le jardin et ce qui frappa d'abord les yeux du sultan fut la gerbe d'eau jaune couleur d'or surpris par un spectacle si nouveau pour lui et après l'avoir regardé un moment avec admiration d'où vient cette eau merveilleuse dit-il qui fait tant de plaisir à voir où en est la source et par quel art en a-t-on fait un jet si extraordinaire et auquel je ne crois pas qu'il y ait Rien de pareil au monde je veux voir cette merveille de près et en disant ces paroles il avança la princesse continua de le conduire et elle le mena vers l'endroit où l'arbre harmonieux était planté en approchant le sultan qui entendit un concert tout différent de ce qu'il eût jamais entendu s'arrêta et chercha des yeux où étaient les musiciens et comme il n'en vit aucun ni près ni loin et que cependant il entendait assez distinctement le concert dont il était charmé ma belle dit-il en s'adressant à la princesse parisade où sont les musiciens que j'entends sont-ils sous terre Sont-ils invisibles dans l'air Avec des voix si excellentes et si charmantes, ils ne hasarderaient rien de se laisser voir. Au contraire, ils feraient plaisir. « Si, répondit la princesse en souriant, ce ne sont pas des musiciens qui forment le concert que vous entendez. C'est l'arbre que votre majesté voit devant elle qui le rend. Et si elle veut se donner la peine d'avancer quatre pas, elle n'en doutera pas, et les voix lui seront plus distinctes le sultan s'avança et il fut si charmé de la douce harmonie du concert qu'il ne se laissait pas de l'entendre à la fin il se souvint qu'il avait à voir l'eau jaune de près ainsi en rompant son silence ma belle demanda-t-il à la princesse dites-moi je vous prie cet arbre admirable se trouve-t-il par hasard dans votre jardin est-ce un présent que l'on vous a fait ou l'avez-vous fait venir de quelque pays éloigné? Il faut qu'il vienne de bien loin, autrement, curieux des raretés de la nature comme je suis, j'en aurais entendu parler. De quel nom l'appelez-vous? Si, répondit la princesse, cet arbre n'a pas d'autre nom que celui d'arbre qui chante, et il n'en croit pas dans nos pays. Il serait trop long de raconter par quelle aventure il se trouve ici c'est une histoire qui a rapport avec l'eau jaune et avec l'oiseau qui parle qui nous est venue en même temps et que votre majesté pourra voir après qu'elle aura vu l'eau jaune d'aussi près qu'elle le souhaite si elle l'a pour agréable j'aurai l'honneur de la lui raconter quand elle se sera reposée et remise de la fatigue de la chasse à laquelle elle en ajoute une nouvelle par la peine qu'elle se donne à la grande ardeur du soleil ma belle reprit le sultan je ne m'aperçois pas de la peine que vous dites tant elle est bien récompensée par des choses merveilleuses que vous me faites voir dites plutôt que je ne songe pas à celles que je vous donne achevons donc et voyons l'eau jaune je meurs déjà d'envie de voir et d'admirer l'oiseau qui parle quand le sultan fut arrivé au jet d'eau jaune il eut longtemps les yeux attachés sur la gerbe qui ne cessait de faire un effet merveilleux en s'élevant en l'air et en retombant dans le bassin Selon vous, ma belle, dit-il, en s'adressant toujours à la princesse, cette eau n'a pas de source, et elle ne vient d'aucun endroit aux environs par un conduit amené sous terre, au moins je comprends qu'elle est étrangère, de même que l'arbre qui chante si reprit la princesse la chose est comme votre majesté le dit et pour marque que, que l'eau ne vient pas d'ailleurs c'est que le bassin est d'une seule pièce et qu'ainsi elle ne peut venir ni par les côtés ni par dessous et ce qui doit rendre l'eau plus admirable à votre majesté c'est que je n'en ai jeté qu'un flacon dans le bassin et qu'elle a foissonné comme elle le voit par une propriété qui lui est particulière le sultan enfin en s'éloignant du bassin en voilà dit-il assez pour la première fois car je me promets bien de revenir souvent menez-moi que je vois l'oiseau qui parle en approchant du salon, le sultan aperçut sur les arbres un nombre prodigieux d'oiseaux qui remplissaient l'air chacun de son chant et de son ramage. Il demanda pourquoi ils étaient là, assemblés plutôt que sur les autres arbres du jardin, où il n'en avait vu ni entendu chanter. « Si, répondit la princesse, c'est qu'ils viennent tous des environs pour accompagner le chant de l'oiseau qui parle. Votre majesté peut l'apercevoir dans la cage qui est posée sur une des fenêtres du salon où elle va entrer. Et si elle y fait attention, elle s'apercevra qu'il a le chant éclatant au-dessus de celui de tous les autres oiseaux même du rossignol qui n'en approche que de bien loin le sultan entra dans le salon et comme l'oiseau continuait son chant mon esclave dit la princesse en élevant la voix voilà le sultan faites-lui votre compliment l'oiseau cessa de chanter dans le moment et tous les autres oiseaux cessèrent de même. Que le sultan, dit-il, soit le très bienvenu, que Dieu le comble des prospérités et prolonge le nombre de ses années. Comme le repas était servi sur le sofa près de la fenêtre où était l'oiseau, le sultan, en se mettant à table, Oiseau, dit-il, je te remercie de ton compliment, et je suis ravi de voir en toi le sultan et le roi des oiseaux. Fin de l'histoire de des deux sœurs jalouses de leur cadette. Section 123.